0: Pero, perdone, ¿de qué medio es? Edatv. ¿De? Edatv. Buenas tardes, buenas noches, eh, queridos espectadores de Andalucía, al día este 1 de enero de 2022. Es lo primero, desearos a todos una feliz Navidad que ya ha pasado y un próspero año nuevo, año 2022, un año que, eh, bueno, pinta algo complicado, sobre todo el principio con esta nueva variante del bicho, todas las elecciones que parece eh, se plantearán este año. Eh, pero bueno, eso es algo que iremos viendo semana a semana, si nos lo permite, porque eh, la semana pasada, el eh, 25 de diciembre, Navidad, fue complicado el hecho de poder eh, plantear este programa. Y de hecho hoy sea un programa un poco especial porque eh, estaréis únicamente conmigo y no contaremos con, con ningún invitado por esa dificultad que os comentaba en esta fecha, como bien comprenderéis. De eh, tratar de sentar a um, algún político o eh, alguien relacionado con la política un 1 de diciembre, un 1 un, de enero, perdonad, eh, después de eh, la fiesta o, o la celebración de Año Nuevo, seguramente con, con familia y amigos que la gran mayoría tuvieron eh, el día de ayer. Pero bueno, hoy, eh, en este programa, vamos a tratar de ver como dice su título, cómo la caída de Pedro Sánchez puede, la caída por consecuente del gobierno social comunista que tenemos en la nación, puede venir eh, desde Andalucía. Y es que a diferencia de las otras elecciones que seguramente tengamos, o que, pues, que ya vamos a tener este eh, año que entra, que son las de Castilla y León, Andalucía ha tenido siempre una gran tradición socialista, como sabéis, más de 40 años de gobierno del PSOE en el que se ha hecho eh, absolutamente de todo y, y ese todo precisamente bueno no es, y a la gente le ha dado le ha dado igual, les ha seguido votando. Pero sin embargo, ahora, con, con este gobierno que hemos tenido del, del Partido Popular y Ciudadanos, apoyado por Vox, pues si se repitiera en unas posibles elecciones que que ahora eh, veremos más adelante, podrán ser eh, antes de lo que posiblemente esperamos, pues pueda hacer que caiga uno de los principales feudos del socialismo en España, que ha sido siempre Andalucía, uno de, lo, eh, de los grandes focos de votantes que ha tenido el Partido Socialista. Y con eso, si se repite esa tendencia que ya hemos tenido o que tuvimos en su día, que podemos tener próximamente, se repiten las elecciones generales, pues podemos estar hablando, como ya dicen muchas encuestas, de que el PSOE puede perder gran parte del apoyo que tiene ahora mismo en la Cámara. Entonces, ¿por eso anticipa la caída del Partido Socialista o puede anticipar esa caída unas elecciones, en no unas elecciones, sino una victoria electoral eh, de la derecha? Yo creo que seguramente sí. ¿Y por qué decía lo de Castilla y León antes? Claro, Castilla y León ha sido casi siempre tradicionalmente eh, del PP. Entonces, aunque esas elecciones serán eh, antes, eh, yo creo recordar en febrero, el 17 de febrero, si mal no recuerdo, si me equivoco me perdonáis, eh, la victoria del, del Partido Popular está garantizada, pero eh, como lleva sucediendo muchos años. Sin embargo, en Andalucía no es ya solo la sorpresa que, sucede, que pasó en las anteriores elecciones, o eso que se decía que la gente, como no había ido a votar la izquierda porque pensaba que estaba ganado, por eso ganó el PP, ¿no? Y que, pues si ahora sí iba a votar la izquierda, pues puede ser que eso se revierta. Parece que se afianza esa, esa tendencia a la derecha en, en Andalucía. Y eso es algo que va a ser también clave para las próximas elecciones, porque va a ser. Eh, junto con Castilla y León, uno de los primeros eh, momentos relevantes en los que el PP se va a tener que entender sí o sí con Vox. Porque el partido de Abascal ya lo ha dicho, lo dijo Ortega Smith el mismo día que se convocaron estas elecciones en Castilla y León, que ellos ya eso de apoyar gobierno gratis eh, se iba a acabar. Ellos iban a entrar en el gobierno precisamente para controlar que no se incumplan los pactos, como hemos visto y aquí nos lo ha contado eh, Macario en, la en el primer programa que hicimos. De hecho, que se han cumplido los acuerdos que se llegaron en Andalucía, estamos viendo cómo Almeida pactando con, eh, con los comunistas, con el grupo mixto que, que formó él a conciencia cómo rompe esos pactos de gobierno o de apoyo de gobierno que se hizo con Vox. Y bueno, muchos otros sitios donde, eh, yo creo que a excepción de Madrid, y de la, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Se está incumpliendo o el PP está incumpliendo eh, todos los pactos que hizo con Vox para eh, que el partido de Abascal le apoyara en, la, en esa formación ¿no? y, y en ese poder eh, gobernar. Entonces, esto va a ser un punto clave también, un punto muy importante, lo que suceda en Andalucía, porque eh, Andalucía va a tener la opción clara. Eh, de pactar con el PSOE, como ya ha dicho eh, Pablo Casado, y, y dijo además en, en Argentina, donde luego se tuvo que rectificar, porque él dijo que, que bueno, que buscaría una coalición con una gran coalición con, con el PSOE, verdad que luego matizó eh, sin Sánchez y demás, pero bueno, una coalición con, con el Partido Socialista. Y eso es algo que también conocemos. Ahora Sánchez es verdad que ha roto un poco. Esto que voy a decir, pero el partido más, o la parte del PSOE más rancia, más corrupta, ha sido siempre la andaluza, y lo sigue siendo. Entonces, si eh, Juanma Moreno, por orden, evidentemente de Pablo Casado, pactase con el PSOE, dada la situación ¿no? de que eh, ganasen las elecciones, o no que las ganasen, sino eh, que tuviera la opción de pactar o con Vox o con el PSOE y eligiera el PSOE, pues bueno, eso es algo que abre la puerta claramente a, eh, un, a ese gran pacto que comentaba eh, Pablo Casado con, con el PSOE, ¿no? Porque si nada le impide pactar con el PSOE de Andalucía, que como ya he dicho, tiene una cantidad eh, de casos de corrupción prácticamente innumerables, que ha hecho una gestión nefasta en la comunidad. Qué no le impedirá hacer con, con el señor Sánchez, Que él diga que, eh, que no, que la coalición con el PSOE sería eh, sin Pedro Sánchez. Pero bueno, es que no solo eso, sino que vemos además a, a Juanma Moreno, el presidente de la Junta, pues pedirle a Pedro Sánchez eh, que imponga las mascarillas, le pide eh, o ha impuesto el pasaporte COVID. Y pide más y más y más restricciones cuando la hostelería, como bien ustedes además lo sabrán, pues está eh, arruinando completamente. Y no solo eso, sino que eh, ellos mismos, como dijo Javier eh, Iván Espinosa, perdón, eh, yo creo que fue hace esta semana en el Congreso de los Diputados, y tiene toda la razón. En la cafetería del Congreso uno no tiene por qué entregar el pasaporte COVID, no se lo piden, y es un espacio cerrado. Eh, que, que no está al aire libre y ni es una terraza, en el Senado lo mismo. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que ir con el pasaporte COVID, tenemos que ir con la mascarilla por la calle, etcétera, etcétera. Y eso es gobernando el PP. Es decir, no está gobernando en Andalucía Podemos, que quiera imponer todas estas vulneraciones a las libertades. Es que lo está haciendo el PP. Entonces, eso es algo también a reflexionar mucho eh, para... Bueno, que es una reflexión, y ahora lo veremos también, que, que puede cambiar, porque en esa punta que tiene con, con Isabel Díaz Ayuso, puede que, que Pablo Casado se dé cuenta del daño que no solo se está haciendo a él como posible candidato en el gobierno, sino también a todos los que ahora mismo son presidentes autonómicos en las distintas comunidades donde gobierna el Partido Popular y que eh, pues serán candidatos en las próximas elecciones, o aquellos que sin estar gobernando en esa comunidad eh, lo, lo serán también, serán candidatos próximamente en, en las elecciones que sí. se vayan aconteciendo en las distintas comunidades autónomas. Entonces, eh, si Pablo Casado no reacciona, Pablo Casado no sigue esta línea de eh, hacer, reírle las gracias al Partido Socialista, incluso no reírsela sino hacérsela él mismo y ya no solo al Partido Socialista, al PNV que le daba las gracias por al PP por, por esa enmienda que, que pusieron de darle un millón doscientos mil euros a la, eh, al, al fomento del Vasco, del, eh, de todas las lenguas que son ahora mismo el pilar del secesionismo. Entonces, si el Partido Popular no cambia esta tendencia, muchos eh, votantes, y sobre todo en Andalucía, que es a lo que a nosotros nos acontece, van a tener que plantearse muy seriamente si votar o no al Partido Popular. Y eso es algo bueno que a priori puede no parecer tan o tan grave porque dicen, bueno, pues votarán a Vox. Pero claro, el problema no es ese. El problema es que hay mucha rotación también y mucha gente descontenta del Partido Socialista que en su día votó al PP, como es obvio, pero que ahora ve como el PP es lo mismo. Entonces... Eh, pues para votar a un PP que finge ser el PSOE, votamos al PSOE directamente, en el caso de, de esta gente que planteó. Entonces eso es algo también muy importante, la gente tiene que decidir y tiene que analizar bien lo que va a hacer el Partido Popular, porque bien para bien o para mal, eh, si el Partido Popular sigue así, la gente le vota y el Partido Popular basta con el PSOE no bueno, pasta, pero mantiene todas las políticas del PSOE, como ya nos han comentado aquí, que por si no es, si no es por la excepción de Vox, eh, pues, pues no sabemos si hubiera ido aún más el viraje hacia la izquierda, eh, claro, pues eso va a ser otra pérdida de, de otra oportunidad de realmente hacer un cambio en Andalucía. Y si la gente pues eh, tiene este razonamiento previo a votar y directamente no vota o votar PSOE o vota cualquier otra cosa eso puede hacer que el PSOE o la izquierda vuelva a ganar en estas, en estas próximas elecciones que por ahora y según las encuestas pues parece realmente que, que no que no sucederá porque el PP y Vox Ciudadanos está bastante de capa caída como sabemos pero eh, Va, va, o, o la mayoría de encuestas afirman o dan ese resultado eh, favorable a la derecha, no favorable al Partido Popular que, de nuevo, como decía, se tendría que eh, poner de acuerdo con Vox. Algo que además aquí, eh, en el último programa que hicimos, con el último no, el penúltimo, con, con Rafael, que era el, el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, cuando se lo preguntamos, se lo pregunté, él no hizo una diferencia clara tampoco entre lo que es el eh, Vox y lo que es el, el PSOE. Él atacó, entre comillas, ¿no? Eh, a ambos, ¿no? atacó al PSOE, por lo que es evidente que hay que reprocharle, pero también a Vox, a quien culpó, como se lleva haciendo, sobre todo en redes sociales eh, por parte del Partido Popular, que se ataca una y otra vez y se echa la culpa, y ahora lo estamos viendo también en Madrid, a Vox de aquello que hace el PP, es decir, el PP incumple un pacto que tiene con Vox y Vox por ese incumplimiento rompe ese pacto y es el PP el que le echa la culpa a Vox cuando realmente el culpable o el que ha generado esa ruptura es el PP por el incumplimiento que ha hecho con el acuerdo que en su día se firmó eh, con Vox, tanto en Madrid como en Andalucía, y eh, pues como seguramente, y a mí esto es lo que me da miedo, sucederá en el futuro. Y es por lo que Vox ya está cansado de eso de apoyar gratis. Entonces, yo estoy bastante convencido de que se van a tener que entender, no creo, que el PP llegue al, al extremo vamos sería la perdición del Partido Popular eh, de, de pactar con el PSOE. O sea, de hecho, y yo lo quiero decir hoy aquí cuando todavía quedan meses, yo creo que si el Partido Popular pacta en alguna comunidad autónoma con el PSOE antes que con Vox, Vox dará un sorpaso al Partido Popular en, en las próximas elecciones generales. Y de eso estoy totalmente convencido. Pero bueno, de hecho yo, en, en mi opinión, creo que no es necesario tampoco llegar a ese extremo porque la gestión que está haciendo, salvando a Isabel Díaz Ayuso, pues el Partido Popular no está siendo muy, muy fino. Y menos aquí en Andalucía, que vemos eh, que estamos al nivel... Sí, de restricciones a, a los ciudadanos, a los andaluces, y hablo en tema pasaporte COVID, mascarillas, eh, estamos al mismo nivel de aquellos sitios donde gobierna eh, la extrema izquierda. Y es que vemos, pues, por ejemplo, a Juanma Moreno, como ya comentamos antes, pidiendo el pasaporte COVID, pidiendo que se pongan las mascarillas en la calle, y no solo eso, sino eh, también pidiendo más dosis. Él, eh, un, una persona... Y, ya lo comentó, de hecho, aquí, eh, como digo, el, el invitado que tuvimos del Partido Popular, que, que le parece todo esto viendo a estas restricciones de, de libertades que se que se imponen a los andaluces. no y, que, y, y es algo que lo piensas y dices, es que puede que ni en los mejores sueños de Pedro Sánchez se pudiera haber imaginado un PP tan dócil en toda esta cacicada que él, que él realiza. Es que eh, falta ya eh, que, que, que Sánchez tenga que frenar ¿no? a, al, al, a los presidentes autonómicos o al propio Pablo Casado en cuanto a exigir vacunación, eh, las mascarillas, es decir, es, es algo que luego también hay que pensarlo, porque además eh, habrá mucha gente que, que piense, no, pues es que tienen que ser... Y son las medidas que hay que tener? Bueno, es que son medidas que ya hemos tenido, que ya hemos estado con la mascarilla puesta hasta para bajar a la playa en verano y, y, y no ha funcionado apenas, porque de hecho hemos tenido que volver a ponerlas y es una dicotomía que se plantea. Si funcionaron, ¿por qué las tenemos que volver a poner? Y si no funcionaron... Es una tontería ponerla, porque ya hemos visto que no funciona. Entonces, en cualquiera de los dos casos es totalmente absurdo repetir estas medidas. Por esto que acabo de decir? Si no funcionaron en su día, pues ¿por qué van a funcionar ahora? Y si funcionaron, pues no deben de ser necesarias ahora, porque ya habrían funcionado en su día y no estaríamos en este problema. Algo que, como es obvio, no sucede. Y esto es algo que el Partido Popular pues, parece no entender y sigue pidiendo y más y más y más. Para hacer lo que lleva haciendo desde, desde Mariano Rajoy, que es complacer a la izquierda, jugar a ser la izquierda, intentar captar votos donde no los tiene que captar, que es en la izquierda. Y esto es algo que yo estoy seguro preocupa a muchos, entre los cuales yo eh, me incluyo, y bueno, que eh, seguramente hará mucha gente dudar de si votará al Partido Popular. Pero como he dicho, eso no es bueno, porque la opción no es. Eh, la otra opción que tendrá esa gente, en mi opinión, no será Vox. Será Vox o eh, no irá a votar o volverá al Partido Socialista. Entonces, el que va a votar a Vox o el que se cambia el PP a Vox, yo creo que lo hace por convicción No lo hace porque tenga dudas eh, la tarde de antes o haya tenido dudas en eh, los últimos meses sobre la eficacia o no de la gestión del Partido Popular. Pero bueno, eso será algo que iremos viendo más adelante, porque las elecciones, parece, se plantearán eh, para después de verano en Andalucía, verano del 2022. Entonces, bueno, conforme vaya avanzando, pues aquí estaremos, iremos analizando y eh, cuando sea campaña, pues intentaremos traer aquí, para que podáis escuchar de primera mano a todos los candidatos, a, todo, a todas aquellas personas que sean relevantes o que vayan a ser relevantes en el próximo gobierno que. Esperemos, y así lo dan la encuesta, sea del Partido Popular y de Vox, y bueno, pues, mantengan ese gobierno y, como hemos planteado al principio, eso conlleve a eh, un deterioro y a una posible eh, caída del, del nefasto gobierno que tenemos ahora mismo en la nación. Y para acabar también, que es algo que aún no hemos tratado en este programa y que sin duda hay que darle un. o deberíamos de, de tratar de darle un espacio especial, que es a la inmigración y a los inmigrantes que, de manera ilegal, eh, llegan a, a nuestras costas. Y concretamente, esta última semana ha sido más de 150 los inmigrantes que han llegado a las costas de Granada, Málaga y Almería. Y esto es algo que, que viene también a raíz. Es que, claro, cuando uno se para a pensarlo, no sé, yo opino, tampoco hay que ser un eh, hay que tener un máster o una licenciatura muy complicada. Es decir, eh, a nosotros nos van a pedir un pasaporte para entrar a tomarte una cerveza con un amigo, pero, sin embargo, en la frontera no piden ningún tipo de, de nada, ni hay ningún tipo de frontera para toda aquella gente que de manera ilegal entra a nuestro país. Es decir, uno va al centro de su ciudad, de Jaén, Córdoba, de Huelva, de Cádiz, a la zona de los bares que tengan estas ciudades, o por lo menos yo así lo he visto, lleno de policías, controlando, bueno, vemos vídeos a diario en redes sociales que entran cinco o seis policías a un bar... Eh, a, a pedirle el pasaporte a una persona como si fuera que ha entrado a mano armada a robar el local, ¿no? Pero, sin embargo, cuando no, cuando entran, como han entrado miles y miles de inmigrantes ilegales este año en nuestro país, y ahí no, no aparece nadie, eh, les da igual, y parece que no sucede nada. Entonces, ¿cómo puede ser que, que, que estén pidiéndonos un pasaporte que incumple además eh, la constitución, que todos somos iguales ante la ley, eh, sin importar eh, religión, raza, género eh, o, o cualquier otra condición personal, entre las que se incluye esto, el, no los problemas médicos, pero bueno, el que tú ya te, te hayas puesto una vacuna, no tengas una enfermedad, no. Es decir, se pide o se tiene más rigor para pedir. Un pasaporte que incumple la constitución, pero no para pedir un pasaporte eh, real, tangible, verídico y legal para entrar a un país como se hace en cualquier sitio civilizado y no civilizado del mundo. Es decir, tú cuando te bajas del aeropuerto en Alemania, ahí hay un tío que te va a pedir, eh, bueno, por lo menos el DNI, si eres europeo. Eh, si vienes de Estados Unidos o vienes de eh, Sudáfrica, pues te va a pedir un, un pasaporte, una visa, etcétera, etcétera. Un, pro, un proceso legal para entrar a un país de manera legal. Y, sin embargo, quienes no cumplen esa legalidad, es decir, entran a un país de manera ilegal, cometiendo un delito, no se les pide nada. Es decir, yo es algo que, eh, que no comprendo. Y, bueno, si alguien... Eh, lo entienda pues a mí que, que me lo explique pero sin embargo como ya he dicho pues traemos a alguien aquí del Partido Popular y bueno le parece bien entonces no sé sé cómo eh, sucederán esta semana yo creo que será clave también tanto para Andalucía como para a nivel nacional lo que suceda en Castilla y León no tanto eh, o no tan relevante en el Congreso a nivel nacional, como lo que sucederá en Andalucía, en mi opinión. Pero bueno, eh, iremos viendo poco a poco cómo, cómo se, se desarrollan eh, los acontecimientos. Así que eh, muchas gracias a todos por aguantarme aquí a mí solo y esperemos la próxima vez ya traer un invitado que eh, nos aclare un poco mejor. A mí eh, me gustaría, o yo traté eh, la semana pasada, pero... Eh, de nuevo, eh, y, y os pido perdón y también entendimiento por, por las fechas que eran a un a alguien de la Consejería de Salud para que nos explicara un poco mejor eh, todo esto y, y poder hacerle estas preguntas, ¿no? El, el por qué se imponen estas medidas y eso poder pre, eh, preguntárselo a alguien de la Consejería de, de Salud de la de la Junta de Andalucía, ¿verdad? Así que, pero bueno, como he dicho, no, no, pudo, no pudo ser. Y bueno, pues eh, nada más. Eh, un saludo a todos, un, eh, feliz, una feliz entrada de año y que, eh, bueno, espero os la hayáis pasado bien anoche con las uvas, que os la haya, hayáis podido comer todas, que dicen que da buena suerte y sobre todo que, que, bueno, que los propósitos que os hayáis planteado para este, para este 2022 pues, se os cumplan de la manera más leve posible. Un saludo a todos. 85